0: Da er det tid for politisk kvarter, og det skal snakke om røstidsavgifter, Alf Hartken.
1: Ja da, for hvis det løser køyproblemet, hvorfor er det da så vanskelig å få gjennomført, vi spør FRP og Venstre om hva som skal til. Og Politiker som blir superkjendiser, og kjendiser som blir politiker er det et problem for demokratiet, eller blir det bare mer spennende politikk av det? Det er temaene i politisk kvarter, og først til spørsmålet om køprising, eller rørstidsavgift som det ofte kalles, altså at du betaler mer for å kjøre bil i rørstiden. Det er det eneste som kan løse trafikkproblemene i storbyene, det er konklusjonen i et notat fra Civita som vi har hørt om i nyhetene tidligere i dag. Eirik du er rådgiver i Civita, har skrevet denne rapporten. Altså, att det kan dämpa rörtrafiken, att det därmed är god miljöpolitik, det är det väl knappt någon diskussion om. Men men du menar alltså att detta är riktigt och förnuftigt utifrån en ekonomisk argumentation. Varför det?
0: Jo, för att eh, iföljande en undersökelse från Trafikverket så kostar köerna 2,5 miljoner kronor i minuten. En annan undersökelse var är e kan visa att eh, kostnaderna för dette kan komma upp mot 30 miljarder de näst 20 åren. Og hvis man da skal løse disse problemene på en mest kostnadseffektiv måte, da er det nødt til å koste litt mer å kjøre i rush-tiden. det er det gode markedsøkonomiske prinsippet på at man priser knappe resurser.
1: Men det går jo da nødvendigvis ut over noen, det er jo motargumentet mot dette her, men du, men du går så langt som til å si at dette egentlig er god borgerlig liberal politikk å gjøre.
0: Ja, det mener jeg, nettopp på den grunnen at man priser knappe ressurser, og det er ganske overdrevet hvor dette skulle gå ut over såkalt svake grupper. Det som, det som dette fører til, hvis man innfører køprising, altså at det koster mer å kjøre enn å bestemte tidspunkt på døgnet, så er de som har muligheten til å kjøre utenom disse tidspunktene, de vil få et ekstra insentiv for å gjøre det. De som har muligheten til å benytte seg av alternative transportmetoder, kollektiv eller sykkel, de vil få et ekstra insentiv for å gjøre det. Og de som absolutt må kjøre på dette tidspunktet, det vil komme mye fortere fram. Og det vil jo være samfunnsøkonomisk lønnsomt for alle parter.
1: Mm. Åse Mikk-Halsen, du er stortingsrepresentant for FRP og sitter i transportkomiteen. Er dette god, borgerlig, liberal politikk som du ser det?
2: Ja, altså for oss blir det alle for enkelt om at vi er opptatt at ser sammenhengen og ser hele bildet
1: her. Jaha, og det bildet er... Og det bildet er
2: faktisk at det... Det å forbedre rutetilbudet, det å få til at uh, park-and-ride-plasser hvor folk altså, kan kjøre inn til bysentra og gå over på kollektiv. Og ikke minst å få korresponderende tilbud for rødsfaktikken. Tonnetiltag, det liker vi. Uh, vi er jo absolutt ikke for, uh, for pisk, men heller gullerot.
1: Men dere har jo gjort det til en fanesak nærmest, å være mot rørstidsavgiftet. Men hvis det er det som viser seg, uh, som fagmiljøene hevder, at det faktisk virker...
2: Ja, men det, det, det er ikke en fanesak i den forstand. Greia er det at det, det blir for enkelt å altså bare ta, altså skru opp avgiftene. Vi tenker det, og det har vi vist i det beskjedet som vi just har vedtatt, at det, det er de lokale myndighetene som avgjør. Og vi har jo nå gått på en form for belønningsordning hvor staten eller sånn sett regjering og Storting betaler 50% hvis kommunene følger opp med 50%. Men det må ikke være sånn at det brukes å være press til at du ikke får mulighet til å påvirke lokalt, for det er faktisk de lokale som kjenner sin by og hvor, det, hvor sånn sett presset står mest
1: du sitter på ente den kollektivtrafikktilbud nå som har en litt dårlig telefonlinje vi håber den bedrer seg litt i grad da går jeg til deg Abid Raja du er så altså stortingsrepresentant for Venstre og sitter i transportkomiteen god borgerlig liberal politikk det burde ja, jo være men... noe som venstree burde flagge høyt detta här
3: ja, jeg mener dette er et godt forslag og godt utredning fra Civita. Det er veldig prisverdig at det kommer, og at vi får en kunnskapsbasert debatt i politiken, og ikke bare følelsesladd politiske løsninger. Politiker om evne å gjøre ting som også er vanskelig, og selv om de er vonde og vanskelige, og, og, og som kanske kan bety noe for sin egen oppslutning. Men det vi vet er, for eksempel i nabolandet vårt, så har man jo, dette viser rapporten blant annet, man har utredd av hvordan dette har vært i London, Sverige, Gøteborg, og vi ser i nabolandet, så ser du svenskene gjorde dette i Stockholm, og da fikk det dramatisk nedgang i biltrafikken altså med 22 prosent. Og så la man dette over til en folkeavstemning. Så kunde folket selv etter en prøveordning noen måneder bestemme om om man ville ha dette. Og så ville folket ha det. Og jeg tror også hvis du gjør dette, se for deg for eksempel ta den regionen som er nærmest oss her, da, rundt Stortinget, altså Oslo, hvor vi vet nå at det skal svært lite trafikkeøkning på veiene til før det kommer til å være blokkert hele veien. Eh och visst vi Sorslås skulle gå in for no Venstre i Oslo är for. Jag menar det är det måste självklart avgöras lokalt, men Venstre i Oslo är for. Eh, hvis man gör detta här så vill du og hvis du får tilsvarande reduksjon i biltrafikken, så vill du trafikk flytte. Alltså det är altså, ikke men, alle de som kjører bil i dag som må
1: kjøre vill. Men da må det jo da no til. Altså fra sentralt hold, det må en pisk
0: eller en gulrot eller begge deler. Og hva er det som hva, hva mener du må til lykke? Jeg kan godt tenke meg at man hadde gode belønningsordninger for de som innførte tiltak som virker. Og de tingene som Åse Mikk-Halsen nevner, de er jeg også kjempe for, men det er bare ikke nok. Mm -hmm. Det eneste som virke og dette er det gode undersøkelser å vise, er at folk må betale litt mer i røsttiden. Da hjelper det ikke med å utbedre kollektivtrafikken alene, selv om jeg også er for det. Og det er ikke det en
1: nødvendighet nærmest? Altså, hvis folk skal la bilen stå, så må de jo ha et alternativ. Så det må vel også være på plass. Jo, men
0: de trenger ikke du endeligvis å la bilen stå. De, de som kan, og det er faktisk en som kan, i, som har mer fleksible ordninger, kan kjøre på alternative tidspunkter. Og noen kan selvfølgelig må også ta kollektiven, og noen kan sikkert også ta sykkelen. Poenget er at prismekanismen, hvis du øker den litt i å kjøre disse bestemte tidspunktene, så vil du få de rette insentivene, og da vil markedet fikse dette på en best mulig måte. Også mikk du er fortsatt med
1: oss, håper jeg.
2: Ja, ja. ja disse tiltakene
1: som du, som du ramset opp i sted her, de er vel og bra, sies det her, men det er ikke nok.
2: Ja, men altså, uansett. Jeg føler jo kanskje at dette er litt sånn Oslo-perspektiv, men dette er jo så mye mer. Det er jo veldig mange kommuner som, som sånn vet at de har problemer med kø, og kø, grunnen til kø, ikke, ikke minst er jo noe med, med dårlige veiløsninger i Kortiden har vi sett at veldig ofte så har europaveierne blitt kjørt gjennom bysentrene. Det sier seg selv at det, det har han nesten lagt opp til at det blir kø når det, det er mye trafik.
1: Men, men du, som du sier, Mikkelsen, dette handler jo ikke bare om Oslo, det handler jo ikke minst om Kristiansand. Der er det jo innført røsttidsavgift, og nå åpner din egen samferdshetsminister for, for, for att den kan fjernes hvis bare trafiken går ned på annet vis.
2: Ja, altså nettopp, jeg kjenner Kristiansand veldig godt, og mot FAP sine stemmer så ble det vedtatt innføring av røststidsavgift. vi har jo sett nå allerede på veiløsninger, og det har blitt gjort en del forbedringer som faktisk har gjort at det er den køa som det har vært før. Det er det første. Det andre er jo denne, med, dette med utslipp. Og det sier seg selv at det, det, er bare, uh, det, det, er ikke, det er jo ikke bare vanlig utslipp. Vi ser jo for eksempel... Men,
1: de, men, 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 men la, vi lar, vi lar miljødiskusjonen ligge her, for de fleste er enige om at dette er god miljøpolitikk fordi det får ned trafikken. Men må ikke regeringen da komme med... En pisk eller en guldrot eller begge deler for å få dette gjennomført lokalt?
2: har allerede kommet med det i budsjettet. Da har vi allerede lagt in mange, mange hundre tals millioner til nettopp bedre kollektivløsninger, bedre belønningsordninger og så videre. Men det er basert på gullerot og ikke pisk. Det skal ikke presses igjennom på grunn av at den ønsker å ha en, en innføring av en røstisavgift.
1: Er, er det nok med gullerot? Eller må ja, det pisk til? Tror du, ja, det er? Så
3: det er riktig som Mikkelsen sier at med blant alt Venstre sin gode hjälp så har man jo fått tidens jernbanepakke for eksempel. Mm. Men jeg mener det vil ikke være nok. Det sier rapporten viser at du vill få en umiddelbar effekt hvis man innfører da en røstidsavgift. Og den umiddelbare effekten den får du ikke gjennom den langsiktige satsningen som vi har både på jernbanen og kollektiv og vei, for det tar mange år før du får det på plass. Det, det andre paradoxet er at rapporten viser at alle de landene som har bygget ut veisystemene har bare bidratt til økt biltrafikk. Altså, lager du bedre veier? Altså, vi er for bedre veier også, men, men paradokset er at vei, biltrafikken kommer til å gå ned. Det vil bare fortsette å øke jo bedre, større veier du lager. Du får det som hjelper ja. effektivt er om du innfører køprising, og det bør man tørre å gjøre lokalt. Ok, men ja, det bør belønne.
1: man tørre å gjøre lokalt, men må ikke da sentrale myndigheter også være ganske tydelige ja, med på med dette her? Du, du støtter jo denne ja, må, regjeringen, som du sier.
3: Ja, vi må belønne de, de lokale som velger å gjøre dette, må man belønne med belønningsmidler fra statlig hold, slik at man kan få store løft på, på, på sektoren på kollektivsatsing og hjernbane og andre ting.
1: Du får i hvert fall til, full tils fra det eneste etter partiet her,
0: Ja, det, det er ve veldig hyggelig. Men det man må huske på, og det som bilistene kjenner hver eneste av de som kjører i røsttiden, er hvis man ikke gjør noe, hvis man fortsetter med kollektivutbygging som det eneste tiltaket, da vil disse problemene fortsette å vokse. Og rush-tidsavgift eh, vil kunne bidra til at Norge sparer masse penger. Det er en av de få avgiftene som bidrar til økt samfunnsøkonomisk effektivitet. Og da hadde det vært mye bedre i det å redusere andre avgifter, enten årsavgift eller veiavgift, som kun har til hensikt å få penger in i statskassen. Hvis man hadde tatt dette med grønne skatter alvorlig, så hadde du både fått ett økonomisk løft, og du hadde fått miljøargumentet. Nå
1: begynner det vel å å snakke, snakke fremskrittspartipolitikk her, Mikkalsen? Ja,
2: altså generelt, om man kunne senke avgiftene på bil, så er vi så absolutt for det. Uh, og det, det er jo ingenting i veien på at man kan se på en sånn en, total uh, pakkeløsning, så sånn at avgiftene totalt sett i forhold til bilbruk går ned. Men uansett, så bør en ikke uten videre bare gripe tak i et alternativ. Ting i ihop her. Og det å få vekke den køproblematikken som er, den kan en løse på veldig mange andre områder enn en bare siden nå øker vi røsttidsavgiften, og så, start, så, så kan en si hva en vil, men dette rammer usosialt. De som okay. ikke har en mulighet nå... ja.
3: men det, det, det ble ikke kunstensbasert i alt. Som du, som du, som du
1: sier, med. den kan løses på flere måter, det er det delte meninger om her. Vi må runde av denne debatten i denne omgang, men ganske sikkert så kommer vi nok Takk skal du ha, Åse Mikkelsen. Takk til Erik Løkke, Erik Løkke og arbeidet i Radja. Velkommen hit, Audun Breier. Du er forsker ved universitetet i Oslo. Takk. Du har sett på kjendiser i og politiken også altså både politikere som blir kjendiser og kjendiser som melle sig på i politiken der det no av dem. Også. og mediene som enstaddi skap spille en støre roll i formidliggende av det her. Dette er jo hovedtemaet i tidsskriften i internasjonalt politikk, og du forsøker å oppsummere litt der vad som er status. Er, det, er kjendiseriet blitt en stadig større del av politikken?
4: Det har det nok eh, også i Norge. Eh, at vi ser at eh, politikere, særlig eh, by på seg selv, som vi sier, mm -hmm. altså de, de deltar i formater som er eh, ikke har så mye med den politikken de står for å gjøre. De eh, snakkar om sitt privata liv. Eh og det er ju försvor inte nog galt i något av detta, men det jo, det tar ju en plats. Mm. Ehm det tar Får känger det något alls? Det vill ju alltid göra. det en, mm. altså en känd eh, kommunikationsforskare sa att eh, nyheten är ett nollsumspel. Alltså tar du en in så går det en ut. Mm. Och sån er det med detta också, men det är klart att de fyller ju också andra formatare nyheterna så på det måten så kan du se si att eh, man bringer politiken in i andra rum då än den kanske har varit för. Är det bra? Det kan det vara alltså som, som i forskningen så är det ju många olika standpunkter på detta. Någon menar ju att det är gör att det blir lättare att bli engagerad så att de som kanske ikke ville brydd sig lærer noe om politikk, ta standpunkter fordi at de følger med på denne type dekning. Men lærer de da noe om politikk? Eller lærer de
1: bare noe om politikerne?
4: At de er hyggelige folk som går tur i marka eller hva de nå gjør? Det er jo spørsmålet. Det er jo mange forskjellige studier på dette, og noe viser at folk faktisk lærer noe. Så er det en del viktige studier også som sier at når man snakker om enkeltsaker og enkelpersoner så er det ofte det som hänger igjen og at man ikke egentlig har lært så veldig mye om saken. Og sånn sett så er det da, dette klassiske argument om at det blir en slags forflatning. Er det noe hold i det da? Det er jo et, for så vidt et hold i det, men det går jo veldig på vilket normativt perspektiv man har. Altså hva skal demokratiet være? Hvordan løser man det best? Mm -hmm. eh, og klart at paradokset for de som er litt strenge og sier at dette er en forflatning, vi må ha mye mer hardcore eh, politisk debatt, det er jo at eh visst folk logger av eller gör något annat så mister ju på något matte några argument sin styrka av att det är få som deltar och få som engagerar sig. Du snackar också om politikens medialisering. Vad vad menar du med där? Alltså det, altså, det handlar ju lite om om att styrke förhållandet mellan politiken har blivit ändrat eh i de sista 20-30 åren till fördel för medierna att medierna i större grad dikterar politiken en en omvänt. Eh, det ser man ju för exempel eh, ved at att politiker en skyndar sig till de medierna och inte Men
1: men, men er det är det också i färd med att ändra sig? Det bara vi, vi har någon gran tid på slutna. Är det är det i färd med att ändra sig när sociala medier växer? Det är en
4: kanal som politikerna på något sätt själv styr. Det klart, der har du en uredigert kanal som gjør at kanske man kan veie opp for noe av den maktforskyvningen. Det kan gå til henne, men det har jeg ikke noe forsovet noe, noe tall på eller noe forskning som viser at det er, er det i stor rendring. Jeg tror det er for ferskt, det er, det er jo et annet medium. Det er et uredigert medium. Det er ikke journalistikkproduksjon, først og fremst. Takk skal du ha, den
1: Beier. Det var det vi rakk i denne utgaven av Politisk Kvarter. Nå fortsetter Nyhetsmålen. Jeg heter